1: ¿Qué tal, players? Muy buenas a todos. Aquí estamos, en un nuevo Player Podcast Daily, para ser exacto, el último, el último de la semana. Pero bueno, muy buenas, señor Pobis, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, Así que hace? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, de aquí venimos con el último Player Podcast Daily Pero bueno, un Player Podcast Daily que ayer por la tarde No tenemos prácticamente casi noticias que traer Y de repente, ¡boom! Aparte del Gran Turismo, etcétera Pero no venimos solamente a hablar del Gran Turismo Sabemos que, eh, a ver, no a todo el mundo le gusta este juego Aunque vamos a hablar cosas interesantes Que han surgido sobre el título Pero venimos a hablar de muchas, muchas, muchas cosas De Xbox, de, de, de también de Sonic También muchas curiosidades Light que es inminente Montones de cosas, montón de cosas que nos parece, pues, pues, súper, súper chula. Me intento.
2: Me intento que no, que no hace se nada.
1: pronuncia. Bueno, que Nintendo que... No hace nada. Es que tiene a toda la comunidad ahora mismo enganchada al Pokémon Arceus, ¿no? Y entonces yo creo que, que, hay, que ahí está un poco o sea, la, a, la cosa. A,
2: además que sí, que, que gustazo eso de tirar bolas ahí con el Pokémon, ¿no? Ayer bueno, repetí otras dos horitas, ya llevo 18 horas metido en el Pokémon.
1: Por eso te digo, la gente está súper enganchadísima. Bueno, comentar un par de cositas importantes, como decimos, hoy jueves, eh, los programas van a ser de lunes a jueves en un principio, esta semana no hemos tenido el programa semanal que normalmente los que lo escucháis en formato podcast se emitiría el viernes, el lunes prometemos estar aquí por la noche, el lunes arranca el programa por la noche porque será el programa semanal que lo haremos por la noche el fin de semana, bueno ya sé que en Twitch siempre el fin de semana pues puede haber gameplay o puede haber cualquier cosa en este caso si yo consigo Dying Light 2 el fin de semana lo jugaré lo que pasa es que tenéis que seguirnos a través de Twitter directamente o los amigos que están en el Discord para poder saber pues los horarios que tenemos, etcétera aun así yo del calendario pero, me gusta
2: tú no lo tenías reservado como dices, sí, lo tengo reservado
1: pero estoy a la espera de la clave Vale, digamos que ah, no lo que digital, no, ¿no? No he sido legal comprándolo en España, lo he comprado en uy, Argentina. Uy, uy, uy,
2: uy, ¿Qué te va a venir? ¿El, el lo, he comprado, un tango? lo he comprado un tango,
1: en, en Argentina. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estoy a expensa de que me pasen la clave. Así que. Así que bueno. Eh, dicho esto. Eh, mi idea es jugar al Dying Light 2, ¿vale? Jugarlo en, en directo, pues aquí con todos, con todos los players. Eh, el lunes a las 22.30, ¿no? Pobi? más o menos de la noche, tenemos sí. el, el podcast semanal y luego ya martes, miércoles y jueves. No sé si también viernes habrá la semana que viene, ya que cortamos eh, uno de los días. Aquí un servidor estará haciendo el podcast a partir de las 7 de la tarde.
2: Todo Oye, eso se me una, se en me el calendario. Una idea. Mira, no ve el humo que sale por aquí por la cabeza, se me ha ocurrido una idea. Probablemente, si te parece, no me acuerdo, le decimos a alguien de nuestro chat si se quiere venir en Luna a debatir con nosotros.
1: Bueno, ya lo planeamos. No hagas cosas le, aquí a lo loco, lo ya lo, lo planeamos.
2: ¿Se está poniendo nerviosa a comprar una clave en Argentina? Y ¿Se está poniendo no, nerviosa? No, 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 no. Va,
1: vamos, a, vamos a ver cómo lo hacemos. Oye, podríamos... Yo hace tiempo que quería hacer algo con con, lo, con la comunidad, digamos, suscrita, eh, la comunidad jugona nuestra. Igual a sí, mejor podíamos, contactamos por, por Discord, lo ya lo vemos. Ser.
2: Bueno, ya lo sí. hablamos de aquí
1: al lunes, ¿vale? A ver. Lo
2: hablamos y, y, y ponemos a ver quién se quiere apuntar y, y se puede venir aquí a Ya, sabe, ya sabes que yo soy
1: muy... tú sabes. <ríe> Entonces necesito sí o sí eh, tenerlo todo muy controlado porque no me gusta que se vaya todo al traste. Dicho esto, gente... Las suscripciones están ahí, hoy acaba la semana. Si os apetece renovar suscripción, si os apetece echar un cabecillo, si nos está escuchando a través de, de Spotify, de Ivo, etcétera. Oye, ¿te apetece oye? Me tengo el Prime, no hago nada con él. Pues mira, se lo voy a dar a estos chavales, ¿no? Al menos para que ahí creciendo. Que se vienen camisetas también en breve. Que ya estoy estudiando yo las camisetas, por cierto, tengo sudadera nueva en Pampling Cinco minutos más, por favor, cinco minutos más, por favor. Ahí la lleváis. Sudadera de Pampling Están a 17,90 con 90 la sudadera. Codiguito Play el podcast. añadir los calcetines y son gratis. ¿Vale? Ahí lo lleváis también. Os hemos colado. <risas> directamente deo, ahí dando
2: cuenta estimados players que yo voy de tieso yo voy con la ropa prechada con no, la ropa no, no, besito, no 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 no
1: usted tiene aquí una camiseta pendiente
2: este no, 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 no,
1: de... no 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 en un pasto ahí con no 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 Saludamos brevemente al chat A algunos amiguitos que tenemos por aquí en el chat Por cierto, empezó a seguir también al amigo Pobi en Twitter, que se vaya pedazo De fotaca, no sé quién te habrá preparado esa foto Que tiene el amigo lo, lo vemos por aquí, lo vemos por aquí, mira, aquí ya La que
2: salgo, la que salgo con el culo
1: Sale Esto es para los amigos nada más Estas esto son las cosas que solamente luego se ven aquí Esto no, no lo ve la gente en, en el, Lo escucha en YouTube pero mira, 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 mira. Saca una
2: de fotos. Ah, no, aquí. También bola, ¿verdad?
1: Ah, no, mira, mira la foto acá, tiene Ahí está Pobi... Mira, qué sitio más guapo. Vamos a poner el Twitter de Poby para que te sigan también a ti. Hombre, mira, mira. El Twitter de Poby. Vale, ahí lo tiene. Ah, oh, qué bonito, qué bonito, mira ahí el pobre chulo Yo
2: estuve a punto de quitarle a Paso la promoción de Krato ah, ahí, ya, Paso, ya, ya, No sé sí si te enteras que Paso se ha disfrazado de Krato y ha hecho un grabando, un gameplay Ah, sí,
1: sí, 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 correcto Os voy a dejar mi no Twitter quise. personal, que no hablo de videojuegos, mi Twitter personal pues y Pobby tampoco habla de videojuegos Ahí tenéis. De...
2: Yo, yo tengo una ventaja sobre Paso, yo tengo a Treu, él no tiene
1: <ríe> Totalmente, a Treu, ah, bueno, es verdad, claro, claro, correcto
2: la ha pillado tapecito, por las mañanas, ¿eh?
1: Bueno, vamos a empezar con las noticias, vamos a desgranar un poquito lo que es el cotarro Y, oye, pues justamente ayer pues tuvimos un stay of play, ¿no, compañero Pobi?
2: Efectivamente, a 11 de la noche, hora española, aquí los amigos de Sony nos marcaron un stay of play íntegro y exclusivo, como dijeron, de Gran Turismo
1: pues sí, vamos a ver un poco, os voy a explicar cositas. La verdad que, oye, pues mira, se hablaron de un montón. Pero, pero acabo de perder la escaleta. Hoy estoy, hoy estoy, hoy no os tenéis que perdonar, eh. El último día de la semana os tenéis que perdonar un poquito de cómo va, de cómo va la cosa. Espérate, si es que la tengo aquí abajo. Es que la tengo aquí abajo. Venga, vale, por pues un momentito. La culpa es tuya, por, por enseñar tu Twitter, la culpa es tuya. Sí, vale. vale. Bueno, eh, comentamos. Cosas de Gran Turismo. Eh, a ver, eh, ayer... Bueno, también se presenta este off-play. Estuvimos viendo media hora larga de sobre el Gran Turismo. Yo entiendo que lo hablábamos, Pobis y yo, fuera de... Eh, fuera de micro, y es que, a ver, no es un juego que quizás atraiga a todo tipo de de, de, de jugadores aunque aún así, Bobby, al ser un exclusivo de PlayStation, tiene una virtud, a diferencia por ejemplo en Xbox, que saliera un Forza, no un Forza Horizon, en Xbox sale un Forza y no todo el mundo de jugadores se lo compra pero en Gran Turismo, de la forma de venta y de publicidad y marketing, como exclusivo te lo vende Sony, que mucha gente que no le gusta los juegos de coche, también se lo va a comprar o sea, es muy fuerte, pero es así y de hecho, Polyphony Digital han tenido en consideración también este tipo de usuarios. O sea, esta gente que se va a comprar el juego para que también lo pueda disfrutar. No es que tenga un modo arcade, pero bueno, tiene un modo, digamos, adaptativo. También para esas personas pues que empiecen, ¿no? Kazunori Yamauchi, bueno, pues ha hecho unas declaraciones en las cuales, pues, toda la prensa ha podido acceder. Y, y entre ellos, pues eso, pues ofrece, por supuesto, va a ser un juego, una oda prácticamente a la conducción. Eh, va a tener muy en cuenta al fan más, a, 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 ¿se dice acérrimo o acérrimo, acérrimo con F, más acérrimo de la saga. Y bueno, comentamos un poco, primero de todo, regreso de los modos clásicos, ¿vale? Gran Turismo va a tener, eh, bueno, vamos a acceder, eh, recuperar el mapa de actividades típico de la saga. También accederemos a, a la a, desde bueno, desde el cual accedemos a la competición de la campaña, vamos a tener la tienda de vehículos, eh, también vamos a, o sea, para Yamauchi, por lo visto, lo que comenta, dice que para el Gran Turismo es como una especie de mundo en miniatura donde gira en torno a, a todos los sistemas que podemos encontrar en el juego. También dentro de eso, la simulación de física, las partidas online, el compartir contenido, el clima, el tiempo, bueno. Luego, vamos a tener más de 400 vehículos eh, en este nuevo título, con tres tipos de concesionarios. Brand Central, coches que van a ser 2021 en adelante, luego el concesionario de coches usados, donde vamos a tener una... Es, eso, eso me gusta mucho, porque el concesionario de coches usados vamos a tener una colección que va rotando diariamente, donde nos va a permitir acceder a todo tipo de precio de coche, pero incluso los coches más deseados por la comunidad eh, que se vayan, digamos, comprando más, etcétera, pueden haber una pequeña especulación, y entonces a lo mejor pues, en algunos días, pues, que este coche cueste más pasta, ¿vale? Y luego tendremos el concesionario también eh, que lo tengo yo por aquí legendario de coches legendarios que aquí bueno evidentemente los coches costarán un ojo de la cara y parte del otro pero será una gozada pues poder tener uno de estos coches en nuestro garaje 90 pistas diferentes 34 localizaciones en el mundo circuitos reales originales también los típicos originales de la saga y y, y algunos nuevos también tendremos todo tipo de competiciones, eh, competiciones típicas a contrarreloj también, pruebas de derrape, ¿vale? Y luego también lo que, lo, lo que más se ha basado y lo más importante es el gran turismo, el gran turismo café. ¿Qué es Gran Turismo Café? Bueno, pues a ver, os comento, es uno de los puntos centrales de nuestra aventura en el mundo del gran turismo. Eh, sobre todo los novatos aquí se van a sentir muy cómodos, ¿no? Para empezar el juego. Y es que el diseño. Aquí empezaríamos, mira, tendríamos que cumplir una serie de misiones donde encontraremos eh, una especie de menú en la cafetería donde nos va a pedir pues esas misiones, pues yo que sé, cómprate un 911 Turbo o cómprate un 911, o sea, un coche 911 eh, Carrera RS, eh, bueno, cumple una serie de objetivos. Eh, según vayamos cumpliendo el objetivo ahora viene una parte muy guapa y es que el mismo propietario del local nos va a explicar la historia de cada coche que adquiramos y la cultura que hay ya sabemos que Yamauchi recordemos hay una entrevista muy guapa que le hace una chorrequena a Yamauchi en una de las revistas manuales y que es brutal y Yamauchi pues es un súper fanático de o, sea, o sea, ese tío lleva toda la vida Enfocado a hacer juego de coches A hacer gran turismo, Pero es que ese tío es un fanático Es un loquísimo de esto, ¿vale? Y entonces, bueno Pues fijaros a dónde llega el, el, el nivel enfermizo de este señor Que incluso vamos a tener A los diseñadores originales en persona O sea, en hologramas Bueno, el típico personaje hecho Explicándonos y contándonos La historia de esos coches De cómo se fabricaron de, O sea, los recuerdos, ¿no? De esos vehículos Tendremos también más de 30 menús vale, de, o cartas para completar pues, todos estos eh, propósitos. Eh, luego también, como dice Yamouchi, que terminemos el modo este no significa que hayamos acabado la campaña. Para nada, este es el principio de nuestro viaje y donde empezaremos realmente pues, a conseguir vehículos. Más cosas, la inteligencia artificial del juego. Por esto, bueno, se han forzado sobre todo en que los rivales no sean típica máquina de más difícil menos difícil, sino que se, se comporten como humanos. La inteligencia artificial será agresiva, pero será muy humana, con sus equivocaciones y con su... ¿Vale? Para que sea también un juego que se vaya adaptando a nuestro equilibrio de conducción, y eso pues me parece también muy interesante. El clima. El clima también, Yamushi cuenta que... Eh, a ver, bueno, primero antes del clima... Eh, ...una cosa muy importante... ...por lo visto Pobi... ...una de las cosas que se queja mucha gente... La tontería, bueno, estos es que viven en una cueva, ¿vale? Estos es que el móvil no quieren notificaciones en el móvil, ¿vale? Que ellos quieren internet cuando ellos lo activen. A ver, el juego tiene que estar conectado al 100%, y es normal. Vivimos en una era de conexión y es un juego vivo. Es un juego que no va a parar, que aunque tú apagues la consola, el juego va a seguir vivo. ¿En qué aspecto? Hostia, pues, por ejemplo, hemos comentado los concesionarios de segunda mano. Los concesionarios de segunda mano van a tener que especular, o sea, bueno, especular me refiero va variedad de precios, eh, los precios van a fluctuar constantemente, y entonces esto es importante no es importante que, que, que esté conectado el juego aparte también lleva el sistema anti del juego necesita sí o sí que siga que siga eh, el conectado me voy a parar aquí un momento pobi no sé si quieres comentar algo si el chat está diciendo algo
2: yo quiero comentar varias cositas vale, ¿vale? cosas que me han llamado la atención de la presentación que Pero me ha
1: podido... antes de comentar o sea comenta algo de lo que yo haya comentado porque quiero seguir sí, no está bien acabado claro, sí, sí. vale vale vale, yo... vale.
2: Estilo, mi amor Venga. mira eh, cosas que me llaman o que me han llamado a mí bastante a atención ha sido el Walmart. el que vuelva otra vez el mapa sin que eso era que eso era muy típico en gran turismo 4 pero además lo han hecho con una estética que sigue mucho a la del gran turismo Sport. eso un 10 por parte de polifónico lo que tú has dicho eh, 400 coches de 60 fabricantes pero es que además tamauchi dijo que conforme salga el juego, después van a ir metiendo contenido, van metiendo más paquetes de más paquetes de coche. Eh, lo de poner mapas así, a mí lo que me hace ver o es lo que intentan hacer es que este juego de coche sea como una especie de mundo abierto al estilo Forza Horizon y no perdona la comparativa e incluso más. Yo después vengo a dar una noticia Y yo a este juego lo incluiría dentro de un juego Típico servicio A este juego le van a estar metiendo contenido a punta sí. pala
1: Sí, sí, es un juego servicio Eso lo vamos a contar Además... en la siguiente noticia
2: Sony no se ha pronunciado, pero yo diría que es muy probable que tomen los derroteros de, de coger y no de no sacar más graturismo, de meterle a este contenido, 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 contenido y dejarlo fijo. Pero vamos, esas son cosas que me han llamado. Una cosa que nos has dicho, no sé si vas a hablar del aspecto gráfico, ¿vas a hablar de los modos que va a tener el juego?
1: Sí, sí, ahora mismo vamos a hablar. Eh, un momentito, ¿vale? Que separen las la, la rotativas un momento, ¿vale? No, no tengo yo aquí lo de parar las rotativas, a ver... Porque... Mira, un momentito, un momentito... ¡Paren las ¿Qué ha pasado? Pues otra vez, Pobi. Ha pasado que el señor Cascarrabia ha canjeado una taza Player Podcast. ¡Vamos! ¡Que se
2: lleva la taza el tío!
1: 50.000 puntitos de canal. El señor Cascarrabia ha conseguido una taza de Player Podcast. Para que que al fin aquí también se consiguen... Pues las tacitas o con 12 veces de suscripción o simplemente con los eh, puntos del canal. Oye, genial, ¿eh? Genial. Así que nada, me mandas por privado la dirección y, y te la mandamos, guapísimo. Que te quede fuerte, digo, fuerte.
2: Bueno, ¿Y, y lo del sonido, el sonido es otra cosa que tenemos que comentar, no sé si lo vas a comentar ahora. Sí,
1: sí, sí, voy, 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 voy. Eh, seguimos, seguimos, me tiene estresadísimo. Bueno, vamos a ver. Que sepáis que yo me he levantado ya a las 7 de la mañana. Y me he tenido que... Bueno, estoy viendo la noticia, evidentemente, la, la tengo en escaleta, pero que ha sido esta mañana, o sea, yo ayer no vi nada. Se ha levantado
2: a correr.
1: Eh, me he levantado a correr ahí. Eh, me, me he levantado...
2: Saco, a correr las persieras, va, vale, correr las per dormir,
1: <ríe> Porque de verdad, bueno, ha sido todo, así que hoy nos tenéis que perdonar un poquito de cómo salga todo esto. Bueno, dicho esto, eh, más cositas. Estábamos comentando... El tema de la conectividad, lo dicho, tiene que estar conectado el juego. Vivimos el siglo XXI, no digamos tontería, y, y vamos a centrarnos en eso, ¿no? Oye, que, lo, que los juegos son mucho más ricos el tenerlos, digamos, pues, eh, conectados en el aspecto de que pues, vamos a tener muchas más opciones qué más cositas? el tema del modo rally por lo visto en Gran Turismo 2 ya se introdujo este modo el modo rally y no tuvo mucho éxito en Gran Turismo Sport aquí quieren darle un enfoque vamos a tener terrenos de tierra y terrenos de nieve que todavía no llegan con el juego llegarán más adelante creo que tú estás diciendo que seguramente se añadirán en forma de DLC hostia que no pasa nada que si hay que pagar pues se paga ya está si te gusta el juego por qué no o sea tú piensas que estás comprando una base del juego y que esa base del juego pues, iremos añadiendo contenido ha pasado con fuerza y ha pasado con todo tipo de juegos que son juegos de servicio Destiny etcétera más cositas El tema de este eh, los huevos de pascua Va a tener huevo de pascua Ya otros juegos de turismo lo tuvieron Y este pues evidentemente también lo tendrá Así que será un privilegio para todos los jugadores Poder ir encontrando esos huevos de pascua Y compartirlos pues con la comunidad La personalización de los coches va a ser casi enfermiza En este aspecto vamos a tener 60 partes personalizables del coche En el aspecto de motor o sea, motor, alerones, ruedas, etcétera, etcétera Todo esto, por supuesto pues,
2: Sí, luego la parte de customización
1: Customización también, ¿vale? Porque customización... Eh, de hecho, bueno, mira Lo que dice realmente dice eh, Modificaciones visibles Tenemos más de 650 piezas aerodinámicas Como alerones 130 tipos de ruedas Y 1200 colores he estado también viendo que tenemos más de 2000 capas diferentes para poderle poner al coche, es una puta barbaridad Vamos. vas a poder personalizar con fotos puestas tuyas o sea, vas a ser enfermizo, si te quieres entretener aquí como un modo de juego, puedes estar una semana personalizando el coche y tener un coche único entonces luego si habrá algún tipo de mercado interno que aquí ya me pierdo porque yo, Gran Turismo, no he jugado mucho, pero no sé si habrá algún tipo de mercado interno de poder vender esos, eh, esos coches por digamos por dinero de, de la misma del mismo juego, no lo sé, pero bueno la verdad sí, que te, eso...
2: te voy a decir una cosa, a mí me han ganado ¿eh? como tú puedas poner el coche una pegatina que ponga atrás, bebé a bordo, papá te quiero ya me han ganado, ya escúchame, con eso me compro el juego ¿eh?
1: Escúchame, acuérdate en Forza en eh, los primeros Forza, que había gente que tuñaba el coche de Goku
2: o sea, se ponía a dibujar y a meter, eso era brutal eh. correo, era, era brutal de correo Había un montón Había coche, de
1: coche. De, de un Saiyajin ahí, todo increíble, pintado, decías tú y yo, qué puta locura es esa, entonces, bueno, aquí... Y de sí,
2: yo que no sé cambiar, cambiar la rueda del coche cuando se me pincha, me voy a poner nunca en un, en un de este juego.
1: Estos juegos están diseñados para lo que está diseñado, para esas personas fanáticas del mundo de la conducción que quieren meterle muchas, muchas, muchas horas. Bueno, continuamos. El tema también, bueno, eh, estos cambios que haremos, sobre todo en el tema de motor... Eh, a nivel de aerodinámica, etcétera Vamos a verlo visiblemente en el juego O sea, va a cambiar mucho eh, Ganarle lo que es velocidad, estabilidad, agarre O sea, increíble El sistema climático Bueno, aquí igual, tío Esa gente se ha vuelto loquísimo eh, Aparte de que, bueno, vamos a tener lluvia Vamos a tener nieve, etcétera todo este tipo de cambios en el clima mmm, va, va a simular la temperatura, la presión la humedad de cada circuito según la localización del mundo de hecho os leo directamente la posición del sol está adaptada en cada caso no hay mismas condiciones de luz o clima a las 3 de la tarde en un circuito en el norte de Europa que a la misma hora en el Tokio en Tokio o California ¿vale? de hecho eh, veremos incluso escenarios pistas donde a lo mejor llueve en una zona y la otra zona por ejemplo un Le Mans, un Le de 24 horas o a lo mejor vamos a ver zonas de la pista que ha llovido y a lo mejor la zona que no la ha afectado. So, eh, la forma de secarse los charcos también no va a ser eh, siempre igual, sino se secará por. a veces se secará más por una zona otra por otra, y esto generará desde aquaplanning, etcétera, etcétera. Brutal. Pero es que lo han llevado a tal extremo, tío, que incluso eh, hay un apartado. Eh, bueno, el cambio de tiempo también que va de la mañana a la noche también. Bueno, eh, aquí es lo que cuenta, comentaba y que hay un apartado que es que me parece muy interesante a ver si lo veo, tío que lo tenía por aquí, que era el tema de la, hasta el tema de los de los eh, planetas, tío, de, de, del tema de, de las estrellas. Aquí, mira, Pero dice. De la estrella,
2: ¿no? Dice,
1: dice, la creación de la estrella del planeta durante la noche, ¿vale? Entrando en la materia que realmente nos afectará hasta el gameplay. O sea, dice que la posición y todo será super enfermiza, o sea que va a ser súper exacta, es, era es, menos más que cantidad de satélite, que si no ya hubieran yo que sé, llegado a, bueno, locurón luego chivo, dice que el cambio de tiempo que va de la mañana a la noche, estará incluido en todas las pistas, pero el tiempo de transición entre la noche entre noche y a la mañana, estará disponible solo en ciertos circuitos, principalmente los que se desarrollan en carreras de 24 horas como Lehman, Spa, Daytona lugares así, también el paso del soleado a nuevo Plado también aparecerá en todos los circuitos, pero solo parte tiene lluvia completa, vale dice, el gran desafío en esta ocasión con el clima es que la simulación de física se ve afectada por el clima, la temperatura de asfalto, la humedad del suelo o la velocidad en la que se seca. Todo esto afecta al comportamiento del coche. Y vamos ya rápidamente por las versiones. Bueno, el, este juego ya me parece increíble que una consola de hace ocho años salga, que es PlayStation 4, pero donde de verdad vamos a disfrutar el juego que va a ser impresionante la en, en Playstation, PlayStation 5, 5
2: claro.
1: cosas interesantes que van a pasar bueno vamos a tener dos modos yo recomiendo aquí que la gente juegue como quiera vamos a tener un modo más fotográfico de tipo retracing que irá a 30 fotogramas por segundo y otro modo que va a ser 60 ms por segundo el modo rendimiento yo recomiendo el modo rendimiento porque siempre vamos a ver la velocidad mucho más agradecida en el juego pero bueno que la gente juegue como le dé la gana es verdad que la iluminación a 30 fps va a ser espectacular ver toda la carrocería marcada etcétera, el diseño interior del coche se va a ver mucho mejor, todo más detallado Pero bueno, el tema aparte de esto Lo que más se ha puesto énfasis ha sido, evidentemente Pues ha sido en ese maravilloso mando Donde va a, va a ser un locuro O sea, el Sense, la vibración táctica, Va a ser prácticamente la protagonista del juego Vamos a Vamos a, a, a ver incluso El tema de Cuando estamos rozando a lo mejor La, la zona, digamos, que se va saliendo De la, de la carretera las vibraciones las vamos a notar El presidente nos va a hablar El mando a nivel de vibración va a ser increíble vale Nos, no, nos va a hablar el ABS Con el tema de los gatillos ácticos Vamos a notar los frenos y las vibraciones ABS O sea va a ser muy muy espectacular ¿vale? muy muy impresionante en ese aspecto sonido 3D, la verdad es que cada vez me venden más los auriculares estos 3D de, de esta gente tío, porque joder, hablan del sonido 3D de sí, una pues manera
2: <ríe> <ríe> ya,
1: ya, pero bueno pero por lo visto, de, ya te digo las sensaciones de que pase un coche o lo tengas cerca, vas a sentir como la presión del sonido de ese coche sí, sonido, que te va a adelantar han dicho
2: que va a ser sonido envolvente 360 grados, sí, o sea, sí, que... pero que
1: a un nivel histórico, luego el tema de la banda sonora me parece también muy increíble, gente banda las 75 artistas con 300 canciones eh, de todos los géneros, rock, electrónica jazz, una banda sonora brutalísima y enorme, y ahora viene una cosa mas, muy guapa más
2: sí si, más sí si, perdona que te cortes, dime por favor que en el reggaetón, que lo odio
1: <ríe> Pues no lo sé si habrá, pero seguramente algo habrá pondrán, pero bueno <ríe> ¿qué le va Dime que
2: no hay pumpi mi papito mi papito y esas por cosas cierto, Ahora, yo, ahora
1: dice que hay un nuevo síntoma de que la gente que tiene que pasar COVID eh, muchos de ellos será que el síntoma de que empieza a escuchar reggaetón, ¿sabes por qué, no?
2: Venga, a ver, el chiste, ver, el chiste, ver el me a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver,
1: Esto, Venga, esto viene de un meme, ¿vale? Eh, es porque han perdido el gusto. <risa> Se dice que con el tema del COVID, muchacho, te perdí el gusto. Pues, el sentido del gusto. Pues, por eso han ¿Ah, terminado sí? escuchando. Una Venga, vea, va, va, azúcar, azúcar, azúcar. Ponte y lo de ahí, te va. Es una pregunta que ha vale.
2: planteado aquí en el de los guillos y es sobre lo que estás hablando. Dice. En el modo clásico, hablaron de que se tuviera que ir sacando licencia a coleccionar coches de primera, segunda, 7, etc. Sí, ¿no? Eh, lo que has ido contando antes, pero eh, él lo ha ido contando antes, eh, nos Guillo. Va a haber tres tipos de, de coches. Coches de los años 2000 para adelante, coches de segunda mano y coches clásicos que tienes que ir coleccionando y comprando. El modelo... la licencia no es, no, no, sale, no en este Gran 17 sí, 7, sí, sí. ¿no? ¿Sí sale en
1: licencia? Ah, pues ya... No. Eso me ha dejado un poco pillado, pues creo... Sí, no,
2: pues pone Trotsky que sí, perdona, sí. Sí, sí, no, la gente no, sí, tiene... Sí, claro, sí. tienen
1: convenios con marcas de coche, evidentemente. Vamos, estamos viendo aquí ah, vale. unos Porsche y algunas cosillas en el vídeo que estamos viendo. Pero bueno, venga, continuamos, que no se nos eternice. Lo último, dentro de la música, un modo Music Rally. Esto me ha gustado muchísimo. Es un modo, ¿vale? El Music Rally es un modo donde vamos a jugar eh, un poquito... Vamos a pensar un poquito más arcade, donde eh, la música será la protagonista. ¿En qué aspecto? En vez de escuchar la, la calzada vamos a escuchar música entonces es un modo simplemente para conducir y vamos a tener una serie de de arcos donde vamos a tener que avanzar la música según vamos acercándonos al arco va a ir bajando antes de antes o sea cuanto más lejos tengamos el arco va a ir bajándose y la idea es que siempre esté en alza la música, ¿no? Entonces tenemos que ir pasando esos arcos para que para que, bueno, pues tener la música, digamos, siempre a topísimo y poder llegar al final, pues con el mejor tiempo posible. Eh, si la música se va escuchando descendiendo mucho y se va escuchando más bajita, significa, pues evidentemente que vamos perdiendo, lo vamos haciendo mal. Bueno, un modo arcade muy interesante, sobre todo momentos para poder escuchar música, un poquito más enfocado a juegos tipo round de la época y cositas así. Oye, pues muy, muy interesante. Eh, por ir terminando, ¿qué más cositas? Pues nada, que simplemente es el gran turismo más ambicioso que ha hecho, que se ha hecho y que y que para modo eso foto, de, no evidentemente modo foto también, no sé si desde el principio porque no me he fijado, perdonadme de verdad, pero ve aquí un modo foto, yo creo que sí que está al si sí, hay
2: un modo, ahí te puedo yo ayudar si quieres que se llama showcase vale uh -huh. Que es un modo en donde tiene posibilidad de visualización de repeticiones, fotos, pegatinas, decoraciones de cascos, patrones, entiendo que ahí va a ser, y bueno, este juego seguro que te vas a pillar unas instantáneas que flipas, de hecho, sí. dentro de lo que es la música y dos cosas que nos has, hecho, nos has dicho, que está... Eh, cuando ves las repeticiones puedes ver music repeat que es lo que se llama algo sí, así y hay otro musical. modo de conducción libre que vas escuchando música que no es competitivo sino que solo escuchando música eso es lo eh, que he te te dicho, dicho una cosa. eso es lo que he explicado a mí Ahí me pone a mí eco de rocío, a mí me pone vale, a, vale, a eco vale. de rocío los flipo, ¿eh? Yo voy por las carreteras de California con eco de rocío.
1: ¿Tú te crees que esto es normal? Hombre, le acabo de explicar. Eh, hay un modo de música, le acabo de decir, lo que pasa es que no estás al tanto, te pones nervioso y no estás al tanto. Y se llama el modo, mira, ya es que hasta, hasta le he perdido, se llama el modo eh, Music Rally. Que es eso, vale. es una pista donde tú vas eh, con la música topísimo y la música se va a ir bajando porque hay una serie de arcos donde vas a ir pasando esos arcos para que la música no baje nunca, ¿vale? Es como un modo arcade, que uh -huh. la música se... que la música se eh, O sea, cada vez que va pasando por un arco, la música se mantiene y la idea es llegar al final con la canción eh, completa, ¿vale? Es un poco la, la idea. Bueno, dicho esto, pues nada, Pobi, eh, yo sé que ni tú ni yo eh, que Masi se pone Camela. Te voy a dar, Alex, te voy a dar. Masi que sepa ya. El, se el
2: Masi se pone la de los coches locos. Y estamos en
1: los de coches locos. Madre mía, por favor. A Masi le gusta mucho el rock, el indie y todo ese tipo de rollo. Yo soy muy particular. Aunque luego la música que pongo aquí en el programa, música electrónica, pues también la, la elijo yo. Eh, anda que si tú eligieras la música del programa, Poby Madre mía.
2: Bueno, está claro, aquí yo bueno, soñaría siempre así mía. de rocío y
1: poco más. ¡Qué barbaridad! Bueno, gente, pues lo dicho, ¿qué te parece todo esto, tío? Y no sé para qué el chat, que si lo pillará o no lo pillará. Es gan. como
2: simulador de coche, una auténtica virguería. ¿Sabe? Polifónica, Polifónica Digital son muy buenos haciendo Gran Turismo. El Yamauchi es un enfermo, como tú dices. Él quiere inculcarle a la gente su cultura, la cultura del, del automóvil. Y, y esto, vamos, esto es una... O al automovilismo, ya te digo, aquí los fans de los coches van a tener, van a estar enhorabuena y van a tener juego para horas, horas, años, años y todo lo que tú quieras. Y eso, si encima le van a meter contenido, no, solo nos queda saber más y si, si este va a ser el último gran turismo el Gran Turismo que vamos a ver y a partir de ahora se va a convertir en un juego en el que le llegue contenido veremos nuevos. Pero vamos, esto es una auténtica maravilla.
1: Pues sí, con esto, bueno, pues yo creo que aquí los amigos, pues ya os digo, no sé, ya nos dejaréis los comentarios en Evox, también os leemos en Evox y en Youtube, que no dejáis muchos comentarios en Youtube ni en Evox, tenéis que dejar comentarios, o en nuestro Twitter, y nos comentáis, oye, pues lo vamos a pillar, no lo vamos a pillar, me interesa, eh, ya conozco la saga, etcétera, etcétera, etcétera. También importante, mmm, no, yo sé que los players no lo hacéis. Pero pasad de esa gente que hace las comparativas absurdas con fuerza porque es que no tiene nada que ver, son dos juegos totalmente diferentes, y va a haber pues la típica toxicidad porque hay muchos tóxicos también en Xbox, hay tóxicos en PlayStation y van a empezar esas rivalidades absurdas no entréis al trap, pues no merece la pena verdad seguimos diciendo, vamos a hacer una campaña nosotros de no alimentes al troll no alimentes al tóxico, o sea directamente de verdad, vamos a poner hashtag de no alimentes al troll, no alimentes al tóxico, o sea silencio total y con el silencio como decían los Simpsons, a los monstruos no mirar pues automáticamente se van a ir se van a ir porque no tienen ni voz ni voto en este en este en este mundo pues nada y, compañero
2: así sí. con tu permiso vamos a cambiar de tercio porque precisamente en el día de ayer, si no me equivoco, eh, pues Sony dio también los informes financieros, ¿no? los informes financieros del último trimestre del año, el que corresponde a octubre, noviembre y diciembre, o sea, informes de cuántas consolas llevan vendida 31 de diciembre del año 2021. Y nos dijeron que PlayStation 5 ha alcanzado 17,2 millones de consolas vendidas desde su lanzamiento en noviembre del 2020 Es decir, en prácticamente 13 meses ha colocado más de 17 millones de consolas eh, Frente a los 116,8 millones que tienen de PlayStation 4 Es decir, en estos 3 meses PlayStation 5 ha vendido 3,9 millones de consolas Y PlayStation 4 ha vendido 200.000 eh, y todo esto se debe eh, Han podido ser unas cifras bastante mejores Porque ahora te voy a decir Las previsiones de venta que tenía Sony Que las ha tenido que bajar por la escasez de consola que sabemos. Claro. Y además han dicho ya Que durante todo el ejercicio fiscal De este 2022 va a suceder exactamente lo mismo Ellos tenían unas previsiones De 22,6 millones de Playstation 5 Que lo han tenido que bajar A 19,3 por eso, por la escasez de consola si hacemos una comparativa que hay el compañero Sergio Carlos de Meditation, es una puta máquina haciendo comparativa en el mismo periodo de, de tiempo, PlayStation 4 había colocado 6,4 millones de consolas más, ¿vale? 6 millones uh -huh. de consolas más. Es decir, PlayStation 4 en ese periodo de tiempo tenía unos 20 millones en total. Y Nintendo Switch en el mismo periodo tenía unos 17,8 millones de consolas, o sea que es... Estaban equipa, si veíamos una comparativa, más o menos PlayStation 5 estaba a los mismos más rangos que PlayStation 4, pero ahora con la falta de esto, pues ha venido un poquito para abajo. También este informe financiero, Masi, dijeron los números de lo que es las suscripciones al PlayStation Plus, ¿vale? Y han dicho que a 31 de diciembre alcanzan las cifras de 48 millones de suscripciones, que son 600.000 más que el año pasado. Y ya tienen, en PlayStation Network, ya tienen más de 111 millones de usuarios. Esta cifra, pues está muy bien, porque además es el récord de Sony de la vida, de siempre, de toda su historia, porque nunca ha tenido antes 48 millones de, de usuarios y además recuperan esa pérdida que tuvieron en el mismo ejercicio de la, en el, en el Q1, en el primer trimestre del año fiscal, donde perdieron mil suscriptores. O sea, no solo han recuperado, sino que han llegado al tope más. Una cifra muy buena por parte de Sony. Es Un año en donde Sony ha mantenido un récord que le ha supuesto unos 12 mil millones de yenes de beneficio de ingresos. Vale, y nada, y ya con esto, pues se coloca este trimestre en el segundo mejor trimestre en la historia de Sony en sus más de 25 años en cuanto a ingresos se refiere. Una cifra muy buena. Y todo ello a pesar de que ya lo acabamos de decir ¿no? De la escasez de consolas, que si hubiera consolas pues seguramente sí. venderían más
1: yo, yo también opino de que esto es como la típica A ver, no, no le vamos a quitar el mérito por favor de las ventas que ha tenido Y es evidente, a equipo también le pasa igual no el, el mismo eh, Me refiero en el mismo, lo que voy a comentar ahora Que es el síndrome este de la cola de la discoteca eh, la cola de la discoteca es como esa discoteca famosa que de jovencitos mucho entrábamos, pero que nos mantenía en la cola una hora, todos queríamos entrar y cuando entrábamos esa discoteca estaba medio vacía decía bueno, pero coño, y esto es rollo, si al final esto está vacío, ¿por qué hay tanta cola? Porque la cola crea esa necesidad. No estoy diciendo con esto de que Sony no tenga consolas que vender, sino al contrario. No tiene consolas que vender y evidentemente también se crea más ansiedad porque también hay esa publicidad gratuita en las redes. Eso pasa, esto mm -hmm. es un esto pasa con Apple, por ejemplo, también, con los iPhones eh, Muchas veces claro. se llega a pensar que Apple saca menos iPhone realmente... Aparte que ellos tienen su sistema de ganancias, etcétera, Pero digamos las empresas tienen también unos topes de ganancias. Las empresas no pueden ganar todo el dinero que quieran. Porque eso también la, la, la influye en el tema de impuestos. Y
2: claro, sí, no. eh, además, de hecho, muchas de las inversiones que tienen esas empresas es para eso. No para evadir los impuestos, sino para que no les suponga unos impuestos, claro, impuestos ahí, tan altos.
1: Ahí está. Y, y ya os digo, es un poco el, el enfoque de... de también me, re, me refiero que creo que también se ha vendido mucho más rápido PlayStation 5. Aparte, bueno, el tema de la pandemia, creo que también sí, ya lo hemos visto aquí en este programa, ¿no? Hemos visto que el tema de la pandemia hizo que mucha más gente volviera a jugar videojuegos, eh, que mucha más gente gastara dinero. Que a ver, que no estoy quitando el mérito, por favor, eh. Que evidentemente, eh, me refiero a que no sé si hubiera tenido la misma aceptación, tanto eh, incluso a Xbox, yo creo que también le ha beneficiado muchísimo eh, esto, o sea, esta publicidad. En qué aspecto? tú imagínate, Pobby, que no hubiera habido problema ninguno de compra. O sea, de a la hora de fueras a tu tienda y pudieras comprarte la consola. Igual no se hubiera han vendido tantas igual no hubiera Segura, habido tanta publicidad se,
2: seguramente se, la intención de comprar real la vamos a, a ver cuando en las tiendas físicamente haya consola, que tú puedas ir decir, quiero esa consola y pasar por la caja cuando ya tengan un esto en, en las tiendas, ahí es, cuando vamos a, ahí es cuando vamos a ver cuál es la intención de compra real, porque es verdad que cuando tú no quieres algo, lo deseas con todas tus ganas y te lanzas a por ello entonces, si sí, es verdad que si ahora tú me dices, si Sony hubiera lanzado 3 millones de consolas Mac hubiera pasado las hubiera vendido seguramente pero bueno
1: eh, me estoy riendo me está viendo la gente reírme porque aquí el, el cabroncete de Alephant cuando yo he dicho de la cola de la discoteca dice cuando el más iba a las discotecas estaba de moda Bonnie and Bueno,
2: el más, el estaba parte de El másico la discoteca no tenía risa, desde echaba como gomina, se ponía el pelo para atrás y se, se creía que era Tom eh, Cruise. Eh, no, al contrario, no, iba, iba,
1: iba a los afros y estaba poniendo yo iba a los afros y, me estaba poniendo, iba, iba, afro, del iba, y iba a la moda. Los ship, el Bueno, el era, bueno que... <ríe> era lo he dicho, yo, yo no lo sé, yo, yo creo que también, eh, bueno, el rumbo que ha llevado, pero el marketing muchas veces es un poco, un poco particular, un poco curioso, y creo que también funciona un poquito así, pero bueno, continuando con esto, eh, es, bueno, lo que has dicho de los suscriptores de PlayStation Plus, creo que Sony... Uh -huh es la parte que más le interesa porque a las consolas le interesa venderlas pero que yo creo que una parte también a, a día de hoy es verdad que necesita de consolas para que este servicio funcione porque este servicio funciona dentro de las consolas que es el PlayStation Plus y con esa unificación y esa preocupación que está teniendo con el tema de Spartacus que esta semana hablamos del tema de, de Spartacus de, de, de esos posibles tres tier que iba a haber que se habían filtrado ya información ya muy 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 fresca ya que prácticamente incluso con un con una fotografía una imagen sobre, sobre esos servicios y bueno eh, una cosas que quiere alimentar Sony, pues sería traer más juegos para que la gente se apunte más al plus, ¿no? Y son esos 10 juegos que se ha rumoreado que podrían llegar pues de aquí sí. a 2026, ¿no? de juego Correcto, como servicio. Pues,
2: A raíz de la compra de Bungie eh, Sony se ha comentado en palabras de su jefe financiero, que es Hiroki Totoki, que tiene intención de llevar 10 juegos a, antes del cierre fiscal del año 2026 es decir, eran 10 juegos antes del cierre fiscal del año 2026, que es el 31 de marzo. Entonces, él en palabra ha dicho que va a intentar aprovechar por toda la experiencia y tecnología que tienen los que tienen Bungie ¿no? en esos servicios. Y cuando se le ha preguntado, bueno, ¿y qué otro juego? Ha sortado, ha ido por los derroteros, ha, ha hecho así como Kurt Romero cuando sale a la maestranza, a sacar Capoto y aquí va la pregunta. Pero bueno, nosotros le podemos decir a los players que sabemos que y 2, está trabajando en un título multijugador que también hay colaboraciones con otros equipos como es el Firewall Studio y además que varios equipos de Sony y Playstation están trabajando en proyectos live, incluso el juego que tú has traído ahora, que hemos visto en este of Play, Gran Turismo 7, lo podemos si quieres incluir dentro de un juego de servicio, porque va a ser un juego al que van a ir metiendo claro. a contenido, así que nada eh, ¿Han visto por dónde va la industria? Parece que están acertando porque también Hiroki Totoki dijo que está muy contento de la acogida que está teniendo God War en PC, que recordemos que por tercera la semana consecutiva es el number one en ventas en Steam y que es la manera de llegar a un público mayor, a acaparar más gente y de poder expandirse así que, que la estrategia de Sony está clara es crear juegos como servicio, que son juegos que te podrán gustar o no te podrán gustar, pero es un juego en donde tú si consigues una comunidad fiel dígase el caso, vámonos a la competencia que tiene un montón, si hostia ha alcanzado 25 millones de jugadores, Forza Horizon superó los 20, Halo ya tiene más de 20, pues son juegos que te acaparan un montón de de comunidad, Pero, y al final consigues lo que quiere, es que estén ahí, Oye. Y estén comprando alguna, algunos, yo que sé, algún traje, coche, lo que tú quieras, y esos son ingresos.
1: Una una consultita y lo pregúntame al chat. Igual a lo mejor Sony con este servicio de Espartaku, esta unificación del servicio, podría ser, podría ser que a lo mejor estos juegos servicios si los lance día 1 en el PSN o dentro de Espartaku.
2: Los juegos servicios es probable.
1: Un gran turismo.
2: Bueno, ahora, ahora mismo ya no. Ahora mismo, ahora ya, no. mismo ya no. Pero imagínate que el, no.
1: el futuro gran turismo. Eh, o sea, vamos a suponer. De, eh, por, por lo visto Banji, ¿no? Le está creando. Eh, se está hablando, ¿no? de crear una nueva saga o un nuevo concepto de juego-servicio. Que ese juego uh -huh. llegue a, a todos los usuarios, llegue a Xbox, a PC y todo. Pero evidentemente, si tienes, en este caso, PlayStation Now. O sea, en este caso Spartacus, no sé, Infinity... No sé
2: si más, si más si sacarlo directamente en el servicio. Lo que sí te puedo decir, y ahí estoy o, no seguro la si ciencia se cierta, no lo sé. Ahí no lo sé por qué estrategia seguir a Sony. Lo que sí te puedo decir que este tipo de servicios, de este tipo de juegos-servicios, si sí te digo yo, o me las quiero jugar yo, que van a salir tanto en la consola como empecé a la misma vez. Esto no, no va, sería una tontería por parte de Sony que este juego tipo servicio, si quieres acaparar al mayor número de jugadores, a los jugadores de, de PC hecho, los de un año o dos años más tarde. Es el claro, un tiro claro. Pie,
1: eso, ¿no? eso, eso son dos cosas, dos conceptos, pero yo lo digo el tema de servicio porque mira, juegos, por ejemplo, como el, el bueno, el, el malísimo ese juego de coches que salió, ¿no? ¿Cómo se llama? El, sí, el la
2: nombra aquí, el señor el Destruction All Star.
1: Ahí está, por ejemplo, ese juego, lo habrá comentado también, ¿no? Lo del que yo voy a decir, el, el, ese juego, por ejemplo, salió al final iban a, iban a cobrar 80 pavos de hecho a muchos le han cobrado 80 pavos se lo han cobrado con la consola sí o sí algún centro tipo game etcétera y cortingle etcétera y ese juego al final lo regalaron dentro de lo que era el plus para que la gente se enganchara a un juego servicio no ha uh -huh. tenido éxito, ahora parece que están pagando de una manera, están comprando digamos, estudios que se centran un poco más en este tipo de, de bueno, de enfoque y también bueno, eh, tienen, no sé si has comentado bueno los estudios como Nautido y eso, no sé si no te escucho sí, bien. Sí, lo he dicho es. he dicho
2: que Nautido sabemos claro. que está trabajando en un estudio online, que hay claro. varios proyectos más que de los que desconocemos y Fairwall Studio es eh, un estudio que han creado han comprado para eso ¿no? Bueno Veremos, pero en fin... Oye, otra cosita que se Mira, viene... Espérate, antes de seguir la salta siguiente noticia... Me gustaría ponerle un comentario que nos hace aquí... Stroke, sí, sí, sí... Sobre la compra de Bungie por parte de Sony... vale. Dice que de los 36.600 millones por lo visto 1.200 son para mantener los empleados incentivos y 2.400 son de la compra de acciones, o sea que están ahí repartidos, que no han sido los 3.600 para la compra de acciones, más ah, interesante mm -hmm. pero vamos que Sony, se, son, Sony digamos que para esto que estamos hablando de crear juegos servicios el, su base, su digamos, su, al que van a seguir al que porque son los especialistas en ello es lo que diga Banji por ahí tiramos ¿sabe? y bueno, Banji saben saben hacer esto porque ya te digo, Destiny tiene una de las comunidades más fuertes que hay... ...y más si... Sí, ayer toda una otra noticia... ...que seguimos con Playstation... ...y es que... ...God Wire Tokyo... El, juego, ...el nuevo juego de... ...Tango Game Wars... ...estudio que pertenece a Microsoft... ...y Bethesda Software... ...aunque tenían firmado... ...un acuerdo de exclusividad... ...de este título con... ...con, con Sony... Pues que sale el 25 de marzo, que se ha filtrado en la PlayStation Store, que sale el 25 de marzo. De hecho, bueno, hoy, día 3,
1: casi ha sido un secreto a ¿no? Sí, eh, lo
2: han puesto. Vamos, esto de, a, mí me hace gra a mí me hace gracia las filtraciones cuando te lo ponen ahí, ya, que acaban una captura y ya, ya está rulando. Y hoy a las 11 vamos a tener en el canal oficial suyo de YouTube un showcase en donde van a mostrar algo más, ¿no? Este, ¿sabéis ustedes? El juego nuevo de Mikami, que es un especialista en crear juegos de terror, en donde nos va a trasladar a Tokio, en donde íbamos, si no recuerdo mal, era un juego que estabas en primera persona, solo te veías las manos, usabas como magias o poderes, una un Tokio en donde estaba lleno de
1: más ha desaparecido Fantasma, de la humanidad es, como he dicho, de, sí. pe,
2: de espectro y la verdad que se sabe poco tío necesitamos saber un poquito más de este juego a ver qué, qué nos cuentan claro. porque todo lo que Mika y trae es señal de buena calidad pero la verdad que de este juego igual que de otros hemos tenido muchísima información como por ejemplo el caso de The Aldu que ya se hicieron más repetitivo que un plato de Shisharo en pleno mes de agosto en Sevilla sin embargo con Qualic Tokio tenemos muy poca info
1: pues sí, oye, a mí me parece muy interesante, sobre todo, esta forma ahora mismo de Sony, mira, pues ayer se centraron en Gran Turismo, hoy se centra en God of War Tokio, me gusta bastante, de hecho me encantaría que cuando llegue God of War, pues igual se centren exclusivamente en el juego, y estos es especiales de media hora que se está haciendo, que hoy en día, por ejemplo, un título que vamos a hablar a continuación es Dying Light 2, es lo que ha estado haciendo hasta ahora que ha hecho una serie de diarios de desarrollo súper guapo, en, eh, en plan incluso enfocado como si fuera una especie de de casi mini documentales que incluso el doblador del, de, del personaje del protagonista encarnaba eh, digamos la presentación con una famosa streamer y oye, me parece muy interesante que lo haga Sony y también bueno, pues justamente hemos tenido un último vídeo en estos días eh, sobre Dying Light 2, eso ya seguramente estaréis viendo esto en Youtube o estaréis escuchando el formato podcast y ya el juego es accesible, yo la verdad hay mucha gente que te va a decir, oye pero me compro el primero para jugar dos no hace falta o sea es que no hace falta, ya hicimos un poquito de Especial la semana que había pasada sobre el juego, hablamos un montón de curiosidades, hemos seguido muy de cerca este título, ya que yo soy muy fan de también del juego, y bueno, pues vamos a anunciaros brevemente esas ediciones que llegan, y qué comprar y qué no comprar, y un poquito más que se ha desgranado, ¿no? A ver, la edición estándar Que va a costar 69,99 70 oritos ¿Vale? Es un juego que podemos pasar a NetGen Sin ningún problema O sea, podemos jugar eh, Comprar la versión de Playstation 4 La podemos jugar en Playstation 5 La de Xbox La podemos jugar en cualquier equipo Bueno, el equipo ya tiene el, el Smart Delivery este puesto Y no hay ningún problema El juego que te compres eh, La estándar ¿Qué es lo que te trae? El juego Se acabó No hay más nada Recordemos que En este caso Los señores de, de Treyarch Son muy eh, de alimentar el juego De hecho ya han dicho Que este título Regará 5 años de contenido no significa que te puedas comprar todo el contenido para empezar pero sí es verdad que suelen ser muy interesantes los DLC cuando compras una edición con más DLC etcétera, porque ese es el dinero que te ahorras eh, si te compras la deluxe que vale ya 90 euros aquí accedes de DLC de la historia y luego ya tenemos amuleto de armas exclusivos atuendo legendario aspecto del arma legendario aspecto del parapente legendario fondo de pantalla listos para imprimir cómic digital libro de arte digital y la banda sonora en digital el cómic de arte digital no sé si estará en castellano si alguien lo sabe que no lo diga pero yo creo que vendrá en inglés Edición Ultimate, ya aquí nos vamos a 100. Ciento... Bueno, en consola vale 110 euros y en Steam o Epic Game Store, que se puede comprar el juego en las dos tiendas, 99,99 ,99, euros. Aquí incluiría lo mismo que la edición Deluxe pero también con el aumento de experiencia por la noche de dos horas, objeto, objeto de fabricación exclusivo y acceso al segundo DLC de la historia. En, el, en, la, en la de Luz podemos acceder a un DLC de la historia y aquí ya podemos acceder a dos DLC. Esta me parecía muy interesante, ¿vale? Pues ya los DLC recordar también que son bastantes horas. Estamos hablando de una media de entre 8 y 10 horas por DLC, lo que solían meter esta gente en el tema de DLC. Y luego ya coleccionista, bueno, pues ya no está al alcance de todos los bolsillos, ya estamos hablando de 230 euros, donde aquí conseguimos... La estatua defensor de... de Es una estatua guapísima Que la estamos viendo por aquí en imagen Una estatua super chula eh, La estatua eh, defensor de la ciudad con una lámpara esterilizada UV que guapo tío la linterna V para que puedas usarla cuando necesites, ¿vale? Cuando vayas a los hoteles y si quieres ver esas escenas de amor que ha habido en las noches en esas habitaciones que estamos, pues te no va a venir muy bien la linterna V aunque no te lleva
0: la linterna, no me hace que a la cama con
2: tosar picones no en
1: la pared del techo digo dónde me he metido <risa> Lo claro, bueno. Un
2: par mejor es de... no saber. Que dicen que el ser humano si sí no sabes, Mejor más. Que, sí. No, no la información,
1: difícil, la información ¿sí? de las armas más, 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 más fuertes del mundo. Un par de pegatinas, un mapa de la ciudad, una carta de agradecimiento del equipo, un steelbook exclusiva y un libro de arte en tapa dura con miles de detalles del juego. Eso está guapísimo, ¿eh? esa edición. Y una caja de coleccionistas Esto Está guapísimo. Espera, espera, espera. Pobi, regala. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Repite, ¿cómo está la
2: edición? Está guapísima. Señores, lo habéis escuchado, ¿no? Día 3 de febrero, día 17. Está guapísima. El mismo tío que dice que la edición de coleccionista es un muñeco. No, no, no,
1: cogiendo... no, 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 yo estoy hablando el muñeco. Es que, un momento, un momento, digamos tontería. Yo que estoy diciendo que está guapísima por el tema de un libro de arte de tapadura con miles de detalles del juego. O sea, ya esto me parece locurón, que un libro de arte bueno vale 40 pavos. Un Steelbook exclusiva. La carta de agradecimiento, el mapa de la ciudad... Eh, una caja de coleccionista la Y sobre todo la linterna A mí la linterna me ha puesto muy cachondo tío. O sea, La linterna de internar, irme a los hoteles vamos, ¿qué voy, a, voy a irme a los hoteles nada más con la linternita Para liarla <ríe> Oye, pues la verdad que es genial Más cositas ¿Cuál bueno, es pues, la
2: que te tiene reservada más si
1: no yo, no yo he comprado la básica porque yo iré comprando los DLC Porque me conozco, pero yo porque soy así vale Pero yo recomiendo a la gente que de verdad, si vais a darle caña al juego, de principio os vayáis como mínimo a la que viene con un DLC o dos DLC. Yo lo digo ya. Luego, bueno, nos vamos al tema de el tema de decisiones del juego, que es el último vídeo que hemos estado viendo. Donde, bueno, pues eh, aquí qué lo es que, que lo que se comenta. Bueno, pues ya, ya lo vimos en el primer momento. A ver, el juego vamos a tener... Yo sé que muchas veces te venden la moto, de decir decir, eh, vas en el juego y tienes un sistema de decisiones, el cual pues al final afecta a dos frases que te dice el personaje. No, no, no. Aquí estamos viendo que el sistema de decisiones cambia el juego, pero cambia radicalmente. O sea, el juego se puede volver otro juego totalmente diferente. Gente que podría ser nuestra amiga y aliada, podría ser nuestra enemiga, ¿vale? O sea, nosotros llevamos una misión, que es encontrar un familiar. Pero nosotros en esa misión podemos ayudar a varios clanes o ir independiente. En esos clanes hay muchos clanes diferentes que no podemos cumplir con todos los clanes. O sea, no podemos ser amigos de todos los clanes porque los clanes se enfrentan entre ellos. Y estamos viendo que el sistema de decisión es brutal. O sea, eh, pero tan brutal que ya lo vimos en el juego. Me repito una y otra vez, pero es lo que nos mostraron. El famoso momento de la decisión de un clan que necesita agua y hay otro clan que la tiene retenida en una presa decidimos ir allí y dependiendo de la decisión que tomemos, si decidimos quedarnos con ello, no le damos agua al otro clan y el otro clan será enemigo nuestro que deci decidimos darle agua se romperá la presa y, eh, y al romperse la presa se vaciará la presa y generará una nueva ciudad debajo con nuevas criaturas y nuevos modos de juego, es brutal y nuevas habilidades, etcétera o sea es brutal el juego es un locurón Vale, en este aspecto. Por eso, cuando se decía, 500 horas de juego. No son 500. Igual el modo historia, campaña, en 20, 30 horas te lo pasa. Tienes que jugar muy, muy, muy rápido. Yo creo que a este juego lo dedicaré unas 60, 70 horas, seguramente. Pero la rejugabilidad de este juego, ellos han hecho un balance de los jugadores que tiene este juego, y yo lo puedo garantizar. O sea, este juego, Vamos, yo me lo he pasado dos veces Y es que este juego te invita a jugar una y otra vez O sea, este juego te lo vas a pasar una vez Y dentro de un año lo vas a retomar Y seguramente lo volverás a rejugar con los DLC Y tomando decisiones diferentes Y no me extrañaría que te lo rejugues hasta tres y cuatro veces Luego el tema, del modo no, también cooperativo de cuatro, Que es brutal no también pero podré jugarlo Porque cierto, tío, se lo ha
2: comprado en Xbox Mira,
1: me lo he comprado en Xbox por varias razones Primero por el precio, porque no, no voy a pagar los 80 euros que me pide Play <risa> Bueno, en este caso 70. Y segundo, y segundo te digo una cosa, tú luego no lo juegas, te lo compraste en Steam y no lo jugaste conmigo. Así que no creo que Álvaro lo quiere jugar conmigo. Hombre, yo no, soy, tú vos, me... Aparte te digo una cosa, tú me dices que lo vas a jugar y yo vuelvo a comprar el Juego en Play, que no tengo ningún problema.
2: Y te doy la consola, ¿eh? tú lo dices que va a Y te doy la consola. No, hoy. no,
1: te lo digo en serio, o sea, yo no tengo ningún problema, ¿vale?
2: Porque conmigo. luego te
1: conozco, porque luego por las noches no tienes tiempo, que si los niños, que si no sé qué. Y yo te conozco, entonces por eso lo compran equipo simplemente porque, vamos, a nivel de gráfico todo me parecen que, pero pasa, yo tengo la mayoría de biblioteca, tengo en Xbox, porque a nivel de gráfico de igual donde te lo compres, en Xbox en Play los mm. dos, de hecho en Play me da rabia porque creo que se ha metido una serie de cosas guapas en el mando y no las voy a poder disfrutar en Xbox, y eso sí me da rabia ¿vale? el modo adaptativo este que la vas a meter al mando y todo el tema, estaría guapísimo sobre todo las sensaciones de pegar golpes con el con el palo, las vibraciones que vas a tener en Play van a ser mucho más realistas, y más guapas que, que en Xbox, pero bueno me aguanto la versión de Xbox y simplemente porque tengo la, la biblioteca ahí ¿Con qué seguimos? ¡Ostras! Ahora sí que se viene un problema ¡Madre mía! Gente, los que pensábamos que Activision Blizzard Bueno, vamos, vamos a hacer una pausa, un momento ¿Todo bien la gente por aquí? ¿El chat todo bien? Hoy, hoy vengo yo de viernes, aunque es si San quiere Ju San Ju Hoy es si quiere... jueves, pero
2: esta noticia si quiere le, le meto yo a mí me da
1: igual no 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 te la... nada, tengo yo la tengo yo tengo yo estructurada pero me refiero a ver, a que es, si queremos parar vamos muy rápido y quiero también darle un poquito de tiempo a la audiencia para que tome no sé mira por ejemplo pues para que se tome el tiempo de darle like a nuestro programa ¿vale? ya sea en Youtube, ya sea en Evox o ya sea las cinco estrellitas en Spotify un momentito te acercas, vamos a ver esto de Spotify, te vas ahí un momentito o al Apple Podcast y nos das esas 5 estrellitas, coño, y nos ayudáis un poquito, y aquí tío, estamos ahí encallados en el tweet con 399 seguidores, pero ¿qué pasa aquí? no hay nadie por ahí en el chat que, 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 que no le puede dar un like a alguien, bueno, yo esto de verdad un like nada más ahí en el tweet para seguirnos y, y seguir nuestro maravilloso contenido, bueno, continuando con esto ¿qué es lo que está pasando aquí. Eh, pensábamos que, bueno, lo de Activision Blizzard, pensábamos que, oye, esto lo dábamos por hecho, pero se está complicando la cosa, Pobi, se está complicando más de la cuenta.
2: Hombre, yo lo daba por hecho desde el momento en que Microsoft, si no se cumplió, le tenía que dar 3.000 millones por la ratilla de Activision Blizzard. Digo, esto, vamos, esto está más Va, que
1: vamos, vamos a ir por parte, ¿vale? A ver, aquí el problema que tenemos es el siguiente, y es que la FTC, que es la Comisión Federal de Comercio, se meta por medio. Porque eso ya hablamos de un tema gubernamental, ¿vale? Y hablamos de un tema político. Y esto sería un problema. Y es que al parecer hay unos informes de Bloomberg que indican que la investigación se ha pasado a cargo de este departamento, de la FTC. Que esto mmm, ya no, eh, no es el departamento de justicia habitual que es el que lo lleva a Estados Unidos por el tema este de monopolio, etcétera, etcétera. Este departamento hay otro problema muy grande, ¿vale? Eh, bueno, para para Microsoft la idea era tenerlo antes del año fiscal de 2023, tener ya el, el, el eh, haber adquirido, digamos por, digamos bueno pues las miras de negocio que tienen ellos por las que, miras que, en el, que en
2: el caso de Microsoft es distinto, los años fiscales cierran en junio
1: Bueno, porque querían tenerlo, no, pero en este caso es junio de 2023 sería, ¿no?
2: Correcto, correcto, sí, pero que Eso todos es. los cierres fiscales de, tanto de Nintendo como de las japonesas se cierran en marzo y, y Microsoft las americanas cierran en junio
1: aquí eh, aquí donde el peligro lo tenemos es en una en una eh, en la conductora de organismo eh, eh, digamos de la NFT de la NFT digo, de la FTC Lina Khan Lina Khan eh, es bueno, la que la puso a cargo el presidente bueno Joe Biden es la que la puso a cargo de este departamento y qué es lo que pasa que incluso Facebook y Amazon eh, hicieron un recurso de, de designarla del cargo porque es una persona muy imparcial y es una persona que su ideología es ella hace mucha crítica de los modelos de negocio, de las corporaciones, eh, digamos, eh, anti o sea, como que no permiten la competitividad porque son grandes corporaciones y como que monopolizan, ¿no? Y entonces, pues, va en contra totalmente de estas grandes, digamos, pues, eh, grandes, eh, bueno, grandes corporaciones. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que esta es la que va a llevar seguramente el caso eh, y lo va a tener jodidísimo. Y es lo que tú dices, Pobi. De hecho, hace muy poquito esta misma este mismo departamento son los que han impedido que NVIDIA adquiriera ARM.
2: Pues sí, la verdad Pero es que ha sido se ha ido por muy, el, muy duro. Se ha ido por el tema burocrático, que una compra de este calibre ya tiene que entrar a órganos gu gu gubernamentales, Guber gubernamentales para sí. ver, para ver que, no haya, que no haya monopolio, y ha cogido estos derroteros, y la verdad, bueno, aquí, bueno, la gente ya está tirando de esto no va a salir bueno, no sé, bueno, si, no sé si saldrá no, o no saldrá pero yo, bueno, yo, la, yo digo... la, la verdad que a esa, lo va a llevar una persona que no está de acuerdo con ese sistema de negocio y va a ser más complicado, pero bueno.
1: A ver si, bueno, al final, yo qué sé, ¿no? Por dónde sale la cosa, pero decir una cosa: lo mejor que le ha podido pasar a ver, no, mmm, Sony no puede comprar Activision Blizzard. Nintendo no puede comprar Activision Blizzard, eh, Steam no está. no quiere comprar Activision Blizzard. Eh, Activision Blizzard podría comprarlo los chinos. Y si lo los chinos, va a ser un problema. Porque entonces vamos a tener eh, un sistema. O sea, la diferencia que tiene Microsoft ahora mismo al comprar esta empresa es lo que ganaríamos los jugadores tanto de consola como de PC. En el aspecto de la forma de visión de futuro que tiene de cómo ven los videojuegos Microsoft y metiéndolos en un servicio como Game Pass un montón de juegos, me, me, el Game Pass no está solamente en consola, sabéis que también está en PC y en Scloud, entonces ganaríamos muchos jugadores. Si esto no se hace efectivo, podría llegar Tencent o podría llegar una empresa china a adquirirla y quizás no sea tan beneficioso para los jugadores porque ya tendríamos que entrar con ciertas políticas y eso creo que es importante que los jugadores pues bueno, lo tengamos un poco en cuenta y que la gente no empiece con el militarismo.
2: que lo que sí puede pasar o suceder es lo que dice aquí Stroski, que me parece acertado, pues sí se le da el visto bueno a la compra, pero hay ciertos productos que adquieres que eso tienen que ser de ámbito mundial, que no te lo puede quedar para ti, claro, ¿sabes? Claro, claro.
1: Claro, aquí van a llegar los acuerdos, pues seguramente, oye, pues Call of Duty no se lo vas a poder quitar, digamos, no lo vas a poder mmm, dejar fijo, eh, no va, o sea, evidentemente, pero si es que Microsoft no quiere, eso sí, Microsoft ha comprado Activision Blizzard por el tema de los jugadores, igual que, igual que Sony, Sony no quiere hacer que Destiny sea exclusivo, o sea, no digamos tontería, o sea, son marcas que miran por el tema del beneficio y, y miran, son juegos que pueden sacarle mucho beneficio a nivel multijugador. Mm. O sea, que ellos tengan la licencia no significa nada. O sea que esto no estás comprando Halo que estás comprando una empresa ni vas a, a, a meter World of Warcraft en Xbox al contrario lo que vas a levantar la compañía darle solvencia y hacer que los juegos pues se disfruten o sea, no va a haber ese monopolio que, que se está hablando al contrario creo que es un beneficio muy grande ya te digo si esto pasara también habría que entonces volver a estudiar el caso de Disney que también pues se compró Fox y ha comprado varias, varias marcas y habría que ver varias cosas varias cosas importantes pero bueno ya veremos me parece muy interesante y, y ya veremos ya veremos lo que lo que ocurre, con esto nos vamos a otra cosa también, que, que bueno que parece que últimamente le crecen los enanos también a Microsoft pero esta noticia no solamente a Microsoft ¿vale?
2: pero esta noticia es buena ¿eh?
1: esta noticia es muy buena, es, esta nos beneficia esta a todos a todos los Porque jugadores esto,
2: esto es mayor transparencia ¿eh? esto, el, el titular puede decir, hostia que hace cambio en Xbox Game Pass, pero esperarse no, no, ahora hablaba no, no. de grana y solo se refiere a las renovaciones al claro. modelo de renovaciones.
1: Primero, esto se va a aplicar, esto viene eh, por el tema de, a ver, os explico. Esto viene sobre todo pues la Autoridad Británica Reguladora, que es la Competition and Market Authority eh, de empresa, ¿vale? De junta entre empresas. Y el tema es el siguiente. El tema, bueno, esto no solamente se lo va a aplicar a Microsoft, sino también se lo va a aplicar a Sony, Nintendo y a todas aquellas empresas que lleven servicios. Incluso se le podría aplicar a Netflix, a Disney, etcétera, ¿vale? La idea es que todas estas empresas empiecen a acatar condiciones más justas para los consumidores a la hora de cobrar las suscripciones ¿qué problema hay? vivimos en una era de suscripciones y vivimos en una era que no sabemos ya por ejemplo yo uso una aplicación que hago ya promoción, promoción, promoción que se llama ¿vale? os lo digo os lo digo perdonadme porque yo tengo ahora mismo estoy pensando más en el programa y entonces no me acuerdo mira se llama Bobby a ver si puedo enseñarla
2: vamos a ver
0: perdonad Bobby, ¿vale?
2: Bobby no era el perro que de, era el amigo de Shisho Terremoto es
1: de, es de pago ¿vale? Bobby, a ver si podemos... Eh,
2: ¿Qué tiene una aplicación, una suscripción como el perro de Chichot. No hay de todos. suscripción. Pero no ¿No de... tendrá no, también no. otra que se llame Rosita, ¿no? ¿No era Rosita o cómo era?
1: No, ya voy, venga, ya voy. Perdona, vaya aquí la incidencia mía de mierda. Venga, ya estoy, un momentito. Que estoy abriendo la... Joder. Ah. Perdonadme. Se llama Bobby, vale, en Apple. Esa es en Apple. Creo que... Vale, mira, ahí está. A ver... Coño, ahí. ¿Veis, Bobby? ¿Qué hace esta aplicación? Esta aplicación lo que hace es controlar tus suscripciones. ¿Vale? Y además te va avisando y te va notificando. Yo voy añadiendo suscripciones. Vale, 4 euros vale porque si no solamente puedes poner 5 y entonces esto lo que hace es que me avisa de cuándo me vienen los pagos de las suscripciones le pongo yo que me notifique y me va poniendo revista manual el Netflix, el HBO eh, yo qué sé, lo de Asisa que también está apuntado y todas estas mierdas entonces es muy buena, la verdad que la aplicación está bastante bien, bueno pues esto es lo que quieren hacer ahora mismo con este sistema que están haciendo aquí, de, con este sistema de regular eh, el tema de suscripción etcétera pues es algo parecido les explico un poco los cambios lo que llegará mira para enterarnos un poco mira de hecho lo vamos a poner ya aquí para que lo veamos todos aquí bien y mejor, mejor información. Microsoft, por ejemplo, Microsoft y el resto de empresas deberán compartir información más exacta del funcionamiento de la suscripción. Por ejemplo, se deberá dejar claro que la suscripción se renovará automáticamente a no ser que el cliente lo desactive. Además, habrá que detallar cuándo se renovará, cuánto costará y cómo puede el cliente solicitar un reembolso en caso de haber cobrado un mes de forma errónea. O sea, imagínate que yo no quería renovar, me cobran ese mes y yo digo, oye, que es que me habéis renovado pero yo no quería renovarme yo no he visto el correo ni nada, devuélveme. Entonces, pues, te van a devolver A lo mejor ese mes no te devuelven Pero el resto Que a lo mejor Estas suscripciones Que son de un año completo Pues te lo devolverían Reembolso Aparte de eso Microsoft deberá contactar Microsoft Decimos Microsoft Pero en Microsoft Sony, Nintendo Netflix o lo que sea vale Porque esto va a llegar A todas las partes del mundo eh, Deberá contactar A todos los que tienen Las suscripciones De 12 meses Y ofrecerles la opción De terminarlas Y así darles un reembolso Miembros inactivos Esto me parece Súper interesante vale También deberán contactar eh, eh, A todos los clientes Que no han usado Sus suscripciones Un buen tiempo por ejemplo, pues yo tengo, imagínate, una suscripción de eh, lo que sé, de sé, cualquier servicio y no la uso. No la uso, no la uso. A lo mejor me la han cobrado erróneamente. Esto pasa mucho en Apple, Pobi. En Apple hay mucha gente que compra una aplicación, no sé, que es una suscripción, se cree que la ha comprado y ya de repente ha, ha cambiado, yo qué sé, le pasó a una clienta una clienta mía que por lo visto compró una aplicación de fotografía para cambiar el cuadro de toque, esto de pegatina, y no sabía que le estaba cobrando todos los meses 3 euros y ella no la usaba no la volvió a usar nunca más bueno pues están obligados a contactar con el usuario y decir oye no está usando esta, suscri esta suscripción o directamente incluso les obligan a cancelarla sin un tiempo este usuario tampoco se ha puesto en contacto y no la está usando directamente cancelarle el pago ¿vale? vale, Aument vale. aumento de precio la empresa deberá dar información más clara sobre posibles aumentos de precio o ofrecer también datos sobre cómo desactivar el cobro si no están de acuerdo con el precio vale esto también es muy importante de tener pues constantemente pues eso una, una información Clara eh, y concisa con el con el usuario. Eh, pues me parece muy interesante. Creo que eso nos beneficia. Hombre,
2: eso ha hecho un comentario ahí en el ya el, el amigo Damoga que tiene razón. Dice, oye, a mí siempre se me pasa que cuando da un mes de prueba me cuelan después el primer pago siempre. Con eso ya no te va a suceder. Porque te tienen que recordar. Sí, te deberían de recordar. O usted se les está acabando el tiempo. Mmm, tiene que renovar y no sé cuánto. O sea que ya se supone que no te pasaría en eh, ese sentido
1: me parece eh, bastante interesante el celucillo sí me ha hecho porque no, no es así pero dice lo de cuando yo he dicho de la aplicación dice una suscripción para controlar suscripciones dice también se avisa de sí mismo <risas> No, pero esta no es, no es una suscripción, esta es gratuita. O sea, hay una versión gratis de cinco suscripciones, pero luego eh, la idea es, digamos, el pago de cuatro euros y es tuya para siempre, no tienes que volver a pagar. Me parece muy interesante, hay una forma de aportar, porque también crece un poco la aplicación, ha ido mejorando, y me parece también que yo las aplicaciones que puedo aportar cuatro euros, cinco euros, seis euros, no me importa pagarla en el aspecto de que hoy estás ayudando directamente al desarrollador a que genere, pues, mejoras en esa aplicación. Es que muchas veces somos pues sí. muy Gente, un poquito de aquella manera y hostia, que, que esto al final, pues todo todo por amor al arte no funciona. Pues, pues sí. hoy, un programa, más, programa un poquito más, un poquito. perdona, programa un poquito más largo, como estáis diciendo, llevamos ya más de una hora, Gran Turismo ha acaparado mucha parte del programa, pero bueno, como es jueves, yo sé que Pobi sí. tiene muchas cosas que hacer, vamos a intentar acabar como mucho a las 11, que es la idea, ¿vale?
2: La idea. Pues... Ahora vamos a terminar con un par de noticias que es que vamos a hablar ahora con un montón de juegos y después vamos a hablar, va a hablar tú del temita ese que te ha llamado bastante la atención de tú, sí, si te me parece? parece
1: Me parece muy interesante.
2: Y señores, que os vamos a decir los juegos que se vienen con los servicios PlayStation Plus, el GOL, el Pride Gaming, el Stadia Pro, ¿vale? Vamos a empezar por los juegos del PlayStation Inciso. Plus.
1: Ayer... Hablamos de los juegos que venían al Game for Game Pass Que tenéis el vídeo ya directamente Recordad que los vídeos están capitulizados ¿vale? Por si queréis ver los vídeos eh, de los juegos Están todos capitulizados Así que ayer hablamos de los juegos que llegan al Game Pass Y al PS Now vale, Y algunos también que se marchaban del Game Pass Hoy es algo diferente, hoy son otro tipo de servicios Pues cuente usted
2: Mira, vamos me, a empezar por me, los me equivoca, juegos. Del...
1: Me he equivocado de noticia, perdón. La cambiamos ya.
2: Vamos a empezar por los juegos del PlayStation Plus. Los juegos del PlayStation Plus son cuatro. El Planet Coaster Console Edition para PlayStation 5, que es un juego en donde es un juego de gestión de parques de atracciones. También tenemos el EA Sports UFC 4 para PlayStation 4 y retrocompatible para PlayStation 5, que es un juego de artes marciales de Electronic Arts. Tenemos el Tina Chiquitina, Asarta la mazmorra del dragón, una aventura <risa> única. <risa> Estos es de los tuyos. De PlayStation 4 y Reto Compatible en PlayStation 5, que es eh, un DLC de Borderlands 2 que ya se publicó en el año 2013 y que eh, recientemente se ha relanzado como producto Stand Alone, ¿vale? Y por último, para VR, tenemos el Neon Hat. El Neohan es un juego que nos permite esquivar y disparar contra enemigos que nos vienen por los cielos. Eso en cuanto tenemos a PlayStation Plus. Ahora nos vamos a a el Game With Gold, los juegos del gol. Y con los juegos del gol tenemos el Broken Sword 5. Disponible para descargarlo del 1 de febrero hasta el 28. El Rocket War 5, como sabéis, es eh, una aventura gráfica en donde pues, vamos a manejar a George Stockbar y al atrevido periodista francés Nico Collard. Ahora nos vamos al juego eh, Never... Eh, espera un momentito, Masi, perdóname. Yo pues lo que decir en español, pero pues bueno, es Never GL. Pero, or... pero,
1: pero tú con qué juego estás? Pues yo me estoy liando, pues yo tengo aquí una cosa que te he puesto y yo no estoy viendo ningún juego de lo que estás diciendo. Con el gol. Sí, sí, pero yo aquí tengo el Broken Sword, el Aerial Knights, Hidrofobia y Bank ese. of Books.
2: Ese sí, estoy con el Aerial Knight, ese. Aerial Knight, Never GL. Vale. 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 que es un juego en donde manejamos un misterioso personaje que está siempre en contacto con movimientos tenemos que correr, saltar, desnizarnos y siempre con una magnífica banda sonora Hidrofobia, pues lo tenemos de Xbox 360 del 1 de febrero al 15 de febrero El Hidrofobia manejamos a una ingeniera que se llama Kay para luchar contra terroristas que han tomado el control de una ciudad flotante y por último, del 16 de febrero al 28, tenemos también para Xbox 360 el Boots. El Boots, tenemos que jugar con nuestra patada y luchar contra Band arañas. A books
1: of books. Band of Boots, Banda de Bichos.
2: Banda de Bichos, vale, Van a Boots. Pues luchar contra nuestras arañas y contra todo tipo de insectos. Y lo hacemos luchando como si fuéramos un avatar. Ojito y con vamos. Estadia. A terminar con Stadia Pro Ojito con Estadia. en el tío. mes de febrero entra el Life of Strain Remaster, la versión que han sacado nueva ahora de los line of Strain el Life of Strain Before the Stone Remaster, que para mí no vale un duro, el cómic Star Heroin que no sé cuáles son, la verdad no los desconozco el Mere Smacker el <tose> <tose> Nanotai <tose> Tipping Chronicle <tose> Va, va, One va, Hand, va, va. Clayping y, y Pots. Es que no va vale, conozco va, ni va, uno.
1: Va a valer el comentario de la boga. parece de Wichester en vez de Pino Montano. Oh,
2: qué buenísima <risa> la pronunciación. Por pues eso nada más que conozco en live of Stray. No conozco ni uno. Pero <risa> ni uno.
1: Yo os digo una cosa. Eh, Podéis jugar la of remaster, Remaster, que vale 50 pavasos o 60 pavasos directamente en el servicio que ya sé que el primer mes lo regalan que tenéis un mes gratis que el mando de la play el mando de la Xbox vale directamente que hoy con el con el croncast el Chromecast tv el blanco el nuevo que ha salido eh, podéis jugar directamente en cualquier televisor por wifi o en el pc da igual el pc churro que tengáis incluso en la tablet android etcétera también podéis jugar yo digo una cosa me parece que deberíais de probarlo y empezar a tener un poquito de contacto con el tema nube, porque hay mucha gente que sigue muy escéptica con estos servicios y estos funcionan, vienen para quedarse y funcionan bastante, bastante bien si no tiene usted nada más que decir, pasamos
2: los del Pre-Gaming ah, que hay Pre-Gaming, e... verdad, que sí, está aquí más no, abajo, no perdón es que ha dicho como vamos último antes,
1: digo, a menos no los quiero decir, pero venga, vale
2: no, vamos a decir los del Pre-Gaming, que están el Stellaris, Stellaris es un juego de astronauta. As Walker, a Survival Journey. Tío, te flipado, como pronuncio ahora. No tengo ni idea, de cuál es As Far as the Age. Tampoco tengo ni idea. Doble key Hero. Este sí me lo pasé yo y os lo recomiendo mucho. Es un juego rítmico. De Vais montado en un coche y os van atacando solo. Oiga, nervioso ese juego. Yo te escuché hablar de él. El ritmo de no hace falta ningún periférico. Solo con el mando, ahí va pasando fácil. Me puse y... muy
1: nervioso en ese juego, tío. No sé cuánto avanzaste, pero yo me puse muy nervioso en ese juego. Mira que me yo gusta los juegos rítmicos
2: yo me lo terminé. Y, y el último, golazo, Liga de Fútbol. esto es Eche, un juego que nuestro va, colega sobra,
1: Franquilín. Sobrase
2: sobra pasteles y tartas en, en la cocina de Matreche. Si, eh,
1: si queréis ver ese juego, seguramente el, el amigo Franquilín lo jugará en su canal, que juega todos los juegos de fútbol, por muy mierdas que sea, él no le importa, y lo juega y lo presenta y habla con vosotros. Eh, me parece y más me parece así, interesante. De
2: usted a una noticia muy curiosa que ayer dieron las redes sociales? ¿Y si no le parece, caballero? ¿Cuál? El juego este que me has dicho. Este
1: no, que se no, llama... no 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 no, no no no. Usted está no sé, primero estamos estamos hablando de Staffia por ahí la gente dice Staffia y es que Google pues parece ser no que sigue dándole caña al tema de los, de bueno está buscando gente para hacer crecer su servicio de estadia. Y al parecer, bueno, pues tenemos una. Está buscando eso pues, talentos para poder, tanto estudios, tanto pequeños estudios, para seguir generando contenido de, de juego y de y de y hacer crecer este servicio. Y una noticia que yo comentaba el otro día, que me resultó muy curioso, lo compartí con los amigos players era que, oye, pues eh, un diario generalista, como el diario vasco mismo, ¿vale? Pues estaba hablando y, y ofreciendo a sus lectores, hablando sobre el juego en la nube. Y ponía el titular, ¿no? Que un poco titular gratuito, el juego en la nube, el principio del fin de las consolas. Bueno, tampoco vamos a llegar a eso Porque también diríamos el fin del PC Es absurdo, ¿no? Pero, o cuando salieron las tablets El fin del PC, pues tampoco Pero bueno, lo que habla simplemente es eso Nos habla de las ventajas de, eh, de las ventajas de, del servicio en la nube Y te habla, pues, el Google Stadia El S cloud Gaming, el NVIDIA GeForce Y el PlayStation Now Y Nintendo Switch Cloud no Son, Aunque Nintendo Switch Cloud no lo consideraría yo eh, Como un servicio porque no hay O sea, es un servicio que funciona solamente dentro de la consola Pero PlayStation Now sí funciona en PC NVIDIA GeForce Now también Xbox Cloud Gaming mi son los que incluso se expanden más allá del PC y de la y de la consola, y oye, pues cuando esto ya está resonando en servicios generalistas, en diarios generalistas, pues me llama un poco la atención, Bobby
2: pues la verdad que sí, porque es algo que está llegando a, a, a más, ¿no? Que no solo se queda dentro de lo que son sesiones de videojuegos, dentro del periodismo de videojuegos, sino que cuando ya sale ahí, es que es una noticia de interés cultural o de interés general, ¿no? Y la verdad que es bastante sí. bien.
1: Le dice Stock King, no ha muerto ni el vinilo, ¿cómo va a morir la consola? Bueno, pues, pero también es verdad que el vinilo ya hay cuatro gatos que lo usan. Y, y bueno, la música ya vemos cómo se, cómo se escucha hoy en día Pero bueno, es verdad que el formato Digamos de como consola que conocemos actualmente Yo no creo que desaparezca, al contrario Nos ayudará a poder Incluso hacer funcionar estos servicios mejor dentro de estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, tipo Apple TV o tipo Google TV o Xiaomi TV, etcétera, Son servicios que acaparan Smart TV y, servi y, y servicios múltiples de streaming y hacen que funcione muy bien, ¿no? Incluso muchas veces mejores que televisores que se quedan obsoletos muy pronto. Pues esto yo creo que las consolas vienen a hacer esta funcionabilidad. El día de mañana, pues la futura consola, que a lo mejor ya no se llamará PlayStation 6 ni se llamará Xbox... X Sino que a lo mejor pues, Oye pues la plataforma X Va a sacar este aparato Y Playstation Ha sacado este, este Y a lo mejor Por aquí funcionan Estos servicios De, de esta manera Yo le digo Que esto Cada vez Se va haciendo Más reconocido No tenemos conexión Ahora mismo Para todo el mundo Pero El juego cada vez Está más conectado Cada vez necesitamos Más parche Cada vez necesitamos Más de internet Para, para ello Y Seguramente llegarán Muchos juegos servicios Que empezarán a, a funcionar También a través de la nube y, y veremos que a lo mejor en tres años esto hay un cambio bastante, bastante impresionante. Pero que no penséis esto, que es el fin del formato, que no, coño, que es una forma más de adaptarse, ¿vale? Una forma más de adaptarse, pero bueno.
2: Y, vamos, si te sí. parece más así, le vamos a dar caña a un juego que ayer en Twitter ardía en las redes sociales hablando de él, y se a conocer mucho, y es un juego. ...que se llama Rojo Spanish Horror Experience... ...un Madre juego mía. de terror ambientado en un piso franquista. Os lo vamos a explicar, ¿vale? El, El desarrollador Gito. de videojuegos sevillano Miguel Moreno... ...ha creado este juego que ya lo tenéis disponible... ...para Windows y para más en la plataforma Ichio... ...y es un juego de terror que aproximadamente dura unos 20 minutitos... ...y que está desarrollado con un Unreal Engine 4. Y él nos dice que si hay algo más terrorífico que un fascista... Pues rojo es una experiencia en donde nos, nos dan en un piso, nosotros solo vamos ahí ataviados con una linterna y a través de pistas e investigaciones tenemos que descubrir dónde está nuestra amiga desaparecida. Eh, toda la ambientación pues está basada en, en cosas icónicas de, de la aquella era, no del fascismo. Y seguramente, no sé, musicalmente si sí tendrá música, pero si no, pues, pues pondría la música típica, no el caralzón. Eh, pero nada, el, este chaval, que ayer se hizo viral esto porque dijo hay que ver crear un videojuego sobre estas temáticas, es que no todo vale. Ha comentado en redes sociales que el juego está hecho sin ningún propósito comercial y que más bien está hecho, eh, tirando de crítica, ¿no? Crítica hacia, hacia ese movimiento, ¿no? A, Así que nada, no, no lo toméis tan a pecho porque no es lo a que no es, no es que estéis no, el chaval incentivando la apología del fascismo. No,
1: no, no, no al contrario. contrario, no, a ver, eh, un poco. A ver, evidentemente hace una crítica a ello. Lo que pasa es que, claro, eh, ya alguna vez multinacionales como Ubisoft en este aspecto, fue criticada pues por ejemplo, no en el último juego Far Cry 6 eh, pues se hace, se hacía un poco mención a, claro, al régimen dictador de Cuba, aunque no es Cuba la que sale representada, sino una ciudad digamos eh, por, que de esa zona, pero que no es Cuba, y es verdad que bueno, hacía un poco, pues eso no ideología política en ese aspecto aquí que es lo que pasa, claro en los videojuegos usar la ideología política es que, que tener un poco de, de cuidado, ¿no? Porque, oye, veo a, a, a siglo 21, hay mucha gente que sigue teniendo ideas, ideologías, ideas que el franquismo, bueno, ahí tenemos partidos que no van a meter en política, pero partidos como Vox que, prácticamente, bueno, pues es esto, ¿no? Lo que lo que apoyan y este tipo de sistema, ¿no? Con ciertas modificaciones por la, en el siglo que vivimos, pero bueno, siguen pensando de, de esta manera. Entonces, claro. Esto tipo de juego, pues no sé si al final eh, se hacen famosos por la polémica o si aportan algo o no yo no lo sé es verdad Eso que el juego chiste... de huevos
2: se hace famoso por, por la temática que lleva y porque al final sin quererlo le salió una publicidad de cojones igual que claro, el juego que hicieron esto... que tenía mi nombre Minabo estaba todo el mundo con el cachondeo y el juego era Trending Top claro eh, así. pero es
1: por ejemplo como el tema de la Semana Santa ¿no? que a mí por ejemplo me da igual y ha habido también videojuegos sobre la Semana Santa no o el, o el momento este cofrada aquí que hubo de, del tema famoso sí, muchos juegos de Semana
2: Santa pero de feria no me saca ninguno de hartar terremoto. Y sí, bueno,
1: de toreo también hay uno por ahí que también tuvo su polémica, entonces, bueno, son juegos que, no sé, al final quedan un poco en un quiero y no puedo y es un poco gracioso, pero eso, lo que yo me refiero es que hasta qué punto a lo mejor, pues, no sé, ¿no? Si se busca realmente la polémica, no se busca, bueno, queda un poquito ahí en el aire, pero bueno, es una, una curiosidad del juego, ya, ya os digo, training topi en Twitter y quería mostrarlo hoy. Y compañero, vamos acabando ya, Eso se acaba, ¿no?
2: Efectivamente, un día más muy agradecido a todos estos players que han estado con nosotros por aquí comentando. Hoy terminamos ya la semana de los daily y ya hasta el lunes que volvamos. Pues
1: sí, pues sí el lunes volvemos con un programa normal, ¿vale? Porque será a las 10 y media de la noche en Twitch. Y bueno, a ver qué traemos, a ver qué inventamos para que... Sea más partícipe para todos. y no hay invitado, pues a ver lo que hacemos. Si hacemos alguna cosita con la gente del Discord, o ya veríamos. Y nada, pues compañeros, ¿va a jugar usted el fin de semana? ¿Le va a dar tiempo?
2: A trabajar, beba.
1: a trabajar. Yo voy a trabajar, pero ya sabéis que seguramente no hay que like aquí. Seguramente mañana viernes daremos un primer tiento y probaremos el juego si, si puedo. Así que nada, gente. Si, si
2: te llega la clave. Me llega la clave, <risa> me llega la clave.
1: Muchísimas gracias. Dedito arriba, eh, comentarios en ibox e y en, en YouTube, etcétera. Y nada, nos vemos y nos vemos en el siguiente. Un saludito. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego.